0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. <lacht> ah! Moin, moin aus Flensburg und herzlich willkommen zu unserer Besprechung zum lang und heißersehnten... Multiversumsfilm aus dem Hause Sony Pictures Animation Spider-Man Across the Spider-Verse, die Fortsetzung zum 218er Into the Spider-Verse, der in Deutschland ja unter dem Titel A New Universe filmiert, warum auch immer. Aber wir fragen uns mittlerweile nicht mehr, warum deutsche Verleiher die Filmtitel ändern. Ist uns egal. Oder Schlogger, was sagst du?
1: Nee, ich, hab, ich bin da auch völlig durcheinander gekommen mit diesen zwei deutschen Titeln und generell mit den Titeln, nee, mit den zwei deutschen Titeln, mit diesen zwei englischen verschiedenen Titeln. Und ich habe es jetzt einfach angenommen und hinterfrage auch gar Gar nichts mehr. Deswegen, hurra, lass uns einfach den Film besprechen, der da Across the Spider-Verse heißt und dann bin ich schon happy.
0: Ja, sehr schön. Äh, großer Film, große Besprechung, deswegen wie immer vorab meine Empfindsamkeitswarnung, wer jetzt gar nichts hören will, bevor er den Film gesehen hat, der soll bitte jetzt an dieser Stelle schon wieder ausmachen, natürlich nicht vergessen, dass er uns im Anschluss weiterhören darf und dann sich quasi retrospektiv anhören darf, ob wir genau das gleiche denken wie er oder sie oder ob wir total falsch liegen oder ob wir das viel zu positiv oder zu negativ sehen, aber komm einfach wieder. Genau. Wer jetzt also aber ein bisschen was hören mag, so vielleicht einen Trailer gesehen hat, ich, wir werden ganz, ganz vorsichtig sein, unter anderem auch, weil wir heute in Person der Regisseure gebeten wurden, das zu tun. Sie waren natürlich nicht in echter, sondern nur auf der Leinwand, aber wir hören ja auf das, was man uns sagt, oder?
1: Ja, ja, machen wir, wir sind ganz brav.
0: <lacht> Deswegen, wenn wir irgendwann so merken, dass wir ohne vielleicht die ein oder andere Andeutung nicht weiterkommen, dann werden wir vorsichtshalber unsere Fazit- ziehen und dann so ein bisschen vielleicht ganz leichte Spoiler, ganz leichten Spoiler-Talk machen. Ohne euch das komplett zu versauen. Damit wir uns auch da nicht euren Zorn zuziehen, ähm, habe ich es mir ganz einfach gemacht. Ich habe mir nämlich vom Verleiher einfach mal von unseren Pressevorführungseinladungen den Werbe- und Synopsis-Text herauskopiert und werd werde den an dieser Stelle tatsächlich so ein bisschen paraphrasieren. Das ist das zweite oder nächste Kapitel. Äh, man vergisst das ja gerne. Das, äh, der erste Teil hat einen Oscar gewonnen als bester animierter Film und dementsprechend kehrt Miles Morales zurück. Äh, der Film heißt Across the Spider-Verse und ja, er wird mit einer Gwen Stacy in Brooklyn wiedervereinigt und ja, ist so ein bisschen als Vollzeit-Spider-Man äh, unterwegs, struggelt dementsprechend auch so ein bisschen mit seiner Karriere, was den Bildungsweg angeht und ja, es kommt dann durch verschiedene Irrungen und Wirrungen dazu, dass er mit Gwen Stacy wieder zusammenkommt, die aus einer anderen Dimension stammt, wie wir aus dem Vorgänger wissen. Und die beiden sind jetzt damit beauftragt, die Existenz dieses Multiversums zu schützen. Ja, aber diese ganz vielen Spideys und Spider-Man, die sollen mit einer ganz, ganz neuen Umge äh, Bedrohung umgehen. Und da muss Miles jetzt gegen äh, ja, alle Widerstände ankämpfen und vielleicht auch neu definieren, was es bedeutet, ein Held zu sein, auch damit er Menschen retten kann, die ihn am meisten wertschätzen und die ihn am meisten lieben und die er am meisten liebt. Das klang jetzt sehr, sehr kryptisch und das war sehr, sehr PR-technisch, aber ich glaube, damit sind wir in sicheren Gefilden. Schlogger, wir fangen mal ganz soft an. Den Erstling, wie ging es dir mit A New Universe oder in Deutschland, äh, der in Deutschland A New Universe heißt oder Into the Spider-Verse im Original? Wie fandst du den ersten Teil?
1: Also ich komme ja auch aus einer Künstler- und Games- und das dementsprechend auch Animation-Bubble, was ein bisschen meinen Hintergrund zu erklären. Ich fand den ersten super geil. Also die Animationen, die die Choreografien, die Layouts, ich fand ich einfach mega. Ich fand ich, ich bin auf den Hype-Train aufgesprungen, habe das alles mitgenommen. Fan erster Stunde. Und bei dir?
0: Bei mir tatsächlich ein bisschen anders. Ich brauchte drei Anläufe, um in dieses Multiversum und dieses Spider-Verse reinzukommen. Ich habe <lacht> beim ersten Mal, glaube ich, nach einer guten halben Stunde wirklich abgebrochen, weil ich merkte so, dass es momentan, in dem Moment war es gar nicht meins.
1: Ich Leute, die Shame-Glocke. Shame, shame, shame.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: Sorry, unterbrochen, es war gar nicht deins. Wie, genau. wie heißt
0: sie? Sehr, sehr, sehr gefällt das nicht. <lacht> ähm, aber du hast völlig recht, weil ich merkte so beim zweiten Mal, es lag an der Tagesform und an mir. Beim zweiten Mal war ich total drin und ich habe jetzt eine dritte Sichtung noch nachgeschoben und war richtig huckt und hatte richtig Lust jetzt auf den Film und war dementsprechend froh, dass wir ihn vorab ein bisschen früher als der Rest sehen konnten und war gespannt. Wie waren denn so deine Erwartungen jetzt an die Fortsetzung, in der immerhin fast fünf Jahre vergangen seitdem Teil 1 über die Kinoleinwände lief.
1: Ja, wir haben ihn ja tatsächlich heute zusammen im Kino sehen dürfen, das war schon mal cool, mhm. dass wir ihn auch jetzt besprechen dürfen und dass wir ihn in Persona zusammen gucken durften auch. Mhm. Ähm, ich erwähne ja immer sehr gerne, dass ich kein Trailergucker bin, weil ich mich gerne überraschen lasse von Filmen. Manchmal muss ich reingucken, um zu schauen, ist der Film von der Stimmung her und von der Art und vom Genre, ist das so meins? Das habe ich bei dem hier gar nicht machen müssen, weil ich ja vom Ersten wusste, dass ich den ziemlich geil fand. Meine Erwartungen waren tatsächlich trotzdem nicht so hoch, weil eben Sequel, da ist erfahrungsgemäß die Qualität nicht so gut wie beim ersten Teil. Ich ging also rein mit ja, wird bestimmt cool, ich guck's mir gerne an, aber ja, wird nicht an den ersten rankommen und ja, so ging ich da rein.
0: Gesunde Einstellung. Übrigens merkt man, wie alt wir sind. Wir haben natürlich nicht wie die hippen, coolen Kids ein Selfie gemacht, als wir da nebeneinander saßen, sondern wir haben es einfach, wir haben im Moment gelebt und und nicht fotografiert. Das heißt, wir wissen gar nicht, ob das wirklich stattgefunden hat. Wer weiß warum, wir weil wir unsere Handys ja abgeben
1: mussten. Das muss man ja bei einer PV, <lacht> muss man ja manchmal die Handys abgeben, damit ja. verhindert wird, dass man äh, mitfilmt oder so. Also wir konnten gar nicht, mein Finger hat schon gezuckt die ganze Zeit. Ich will ein Selfie machen, muss Selfie machen, aber ging ja nicht, ging ja nicht. <lacht>
0: Daran merkt man, ihr seht, das ist ein harter Job, aber wir machen ihn für euch, die Fans, aber auch eigentlich für uns. Hauptsächlich. Also eigentlich nur. <lacht> nur für ähm,
1: genau, wie waren denn deine Erwartungen ich bin, demnach? Ich,
0: ich bin so trailermäßig so dazwischen. Ich bin, ich versuche Trailer so zu umgehen bei Filmen, die mir wichtig sind. Bei dem war es jetzt gar nicht so sehr das wichtig sein, sondern einfach dass ich dachte, na, ich habe den den ersten noch so frisch in Erinnerung, da brauche ich jetzt nicht den zweiten jetzt irgendwie in der Vorschau sehen, sondern ich bin einfach so schon drin und habe deswegen auch gar keine Trailer zu dem gesehen. Äh, sogar nicht als ich in regulären Presse äh, in regulären Kinovorstellung war, weil der da irgendwie nie lief seltsamerweise.
1: Ich habe auch gehört, dass der tatsächlich nicht so viele ähm, Vorschautermine haben wird in Hamburg zumindest auch ein bisschen erschreckend
0: super schade, nicht nachzuvollziehen, weil großer Film, immerhin 150 Millionen Dollar Budget. Ich glaube, das größte Animationscrew oder die größte Animationscrew, die bei Sony Animation bisher auf dem Tacho steht, 1000 Leute habe ich gelesen insgesamt. Die beiden Macher, Christopher Miller und Phil Lord, haben Sony übrigens angelogen haben gesagt, das wird nicht viel größer als beim ersten Mal. Es waren dann fast viermal so viele Leute und das Budget hat sich dadurch, dass das ja doch ein überraschender, gut laufender, ich würde jetzt nicht vom mega super duper Blockbuster sprechen, aber der lief ja relativ gut an den, an den Kinokassen und dementsprechend war ein bisschen mehr Geld da und ich glaube, das kann ich schon mal vorwegnehmen, man sieht das auf der Leinwand, oder?
1: Ja, also das ist ein, ein bombastisches Riesenbums-Dings, was da auf einen reinprasselt, um das jetzt in ganz professionellen Worten zu sagen.
0: Ich hätte es nicht besser ausdrücken können. <lacht> Das ist schon also das ist schon so ein bisschen wie so ein Fiebertraum auf LSD, aber in a good way, also so bescheuert das klingt, aber irgendwie ist das ist das so Yin und Yang in einem Film, also da ist so viel drin, allein was so visuelle Ideen und Kniffe und, und, und Einfälle ein, angeht, dass man da wirklich sich schon mal bei der ersten Sichtung zumindest darauf gefasst machen sollte, dass man visuell definitiv berauscht rausgeht. Also äh, ich hätte, wenn es die Zeit zugelassen hätte, gerne danach einen vierstündigen Waldspaziergang gemacht, um mich ein bisschen runterzukommen. <lacht> er war leider nicht drin. Ja, ich ja. glaube, ich hätte ihn gebraucht. Ja, also ich hatte auch,
1: also der Film, ich saß wirklich, wir, wir springen jetzt so ein bisschen, wie wir ihn fanden, ist ja ganz klar. Also ich saß wirklich da und ich war positiv erschlagen. Es war wirklich teilweise... Ich hätte mir manchmal gewünscht, dass da Szenen drin wären, die irgendwie sch schlecht waren, weil alles so krass gut und bombastisch war, dass dass man gar nicht richtig Luft holen konnte. Also ich, ich habe richtig, und das hatte ich schon lange nicht mehr, richtig Gänsehaut gehabt bei dem Film, weil es war wirklich so, Alter, wie geil sieht das eigentlich aus, was ich hier gerade sehe? Und das war aber gefühlt andauernd. Es gab natürlich äh, ein paar Szenen, die ruhiger sind, aber da passieren halt auch relativ wichtige Dinge oder da wird halt eine Emotionen rübergebracht. Und die sind auch, sagen wir mal, 20 Prozent des Films oder 15 meines Empfindens nach. Und das andere ist einfach nur geiler Augenschmaus, der da auf einen runterprasselt. Und das auch noch in nicht nur in, in einem geilen Grafikstil, sondern in ganz verschiedenen Grafikstilen. Das war einfach so krass, dieser Film.
0: Ja, der hat irgendwie so eine, so eine Hast, also so eine innere Unruhe, aber nicht so wie die, wie dieses Hefties, so bei. Wie ist denn noch der schwarze Diamant? Äh, Uncut Gems, wo man so, so unangenehm, hektisch sich so selber nicht mehr wahrnehmen kann. Sondern der der zieht halt so eine, der hat so eine so Kraft visueller Art. Da ist man halt drin, wie ich finde. Der, der spult so einen Plot. Anfangs hatte ich das Gefühl, okay, bisschen generisch. Was? Aber <lacht> es ist dann halt doch irgendwie anders mit fünf bis sieben Kniffen. Und so hat man nicht das Gefühl, dass das irgendwie... Also es gibt ja gerne mal so Filme, die so ein bisschen sich auf ihre visuelle Brillanz verlassen und sagen, "Ist Inhaltliche, ja komm, das ist jetzt auch nicht so wichtig, das fällt ja schon nicht auf, die werden schon eingenommen sein von den Bildern. Und hier ist es, finde ich, genau im Gleichgewicht. Das heißt, neben der visuellen Brillanz ist halt auch inhaltlich so viel geboten, dass man am Ball ist, dass man mitfiebert und dass man am Ende auch also, ist ja nichts schlimmer, als wenn man da sitzt und sagt, sieht geil aus, aber ist mir egal, wie es endet und ist mir auch egal, was da passiert. Ja, genau das so. Ist hier schöne Aufgabe. für mich komplett anders.
1: Todesurteil. Genau. Also, auch, äh, ich hatte manchmal, habe ich so storytechnisch gedacht, ja, okay, das gefällt mir nicht, aber das wurde dann irgendwie erklärt und dann also warum sie das so gemacht haben und dann war es wieder gut also dass dass irgendein Dialog kommt wo ich dachte ja okay der ist ein bisschen abgetroschen und dann wird später gesagt ja okay dieser Dialog Dialog gerade war ja abgetroschen jetzt so war es nicht im Film aber jetzt als Beispiel ohne jetzt zu spoilern das heißt die Sachen die ich storytechnisch kritisieren wollte wollte genau die meisten die wurden dann aber erklärt deswegen wie du sagst es war auch die die Story hat es auch äh, das ist nicht nur optisch geil, sondern äh, klar, das ist jetzt nicht, äh, was weiß ich, hier wird jetzt nicht die krasseste Geschichte erzählt, aber die ist trotzdem grundsolide, was da erzählt
0: wird. Ja. Ich finde vor allen Dingen, dass man diesen, also Meta ist ja mittlerweile das neue äh, Sequel-Requel-Ding, also alles ist Meta und wir brechen immer die vierte Wand und damit lockern wir das so auf. Das passiert hier auch manchmal, aber so in ganz dezenten und nonchalanten Dosen, dass man das selbst in der Post-Deadpool-Ära kann man das wirklich noch als Frische und als es hat so so finde ich, dass die das einfach so machen, weil sie sich nicht groß aufhalten damit, sondern es wird halt so, so im Beiläufigen wird vieles gemacht. Ja, und du siehst ja das auch, fängt auch ja
1: genau, auch allein im Trailer. Man sieht ja, da tauchen fünf Millionen Spider- man, Figuren auf. Und da denkt man doch auch kurz, okay, einfach nur mehr von dem, was im ersten gut war sozusagen, aber es funktioniert im Film. Es ist nicht einfach nur ja. größer, besser, mehr Transformer sozusagen, sondern es hat irgendwie seinen Sinn.
0: Es ist schon krass, wie dieses eigentlich wirklich sehr, sehr billige, also diese sehr, sehr billige More of the Same-Masche hier einfach komplett aufgeht. Also das habe ich selten zuvor in so einem in so einem comic blockbuster Mädchen hier gesehen. Das muss ich echt sagen. Also fangen wir mal, mal wirklich, oder machen wir weiter viel mehr bei diesen Animationsschauwerten. Ne? Also das, ich finde zum Beispiel, dass sie nochmal eine Spur aufdrehen im Vergleich zum Vorgänger. Also da toppen sie ihn schon mal visuell, oder?
1: ja. Ja, allein, wie gesagt, die verschiedenen Grafikstile, die waren ja am ersten nicht so. Also, du hast für da, wo sie wo sie den Raum geben, haben die verschiedenen Spider-Man auch ihren eigenen Grafikstil. Und das mhm. ist einfach geil. Das, das funktioniert einfach super krass gut. Und da, da, also ich kann, ich komme gar nicht aus dem, aus dem Schwärm raus. <lacht>
0: Ja, das ist auch wirklich schwer, also es wird heute wahrscheinlich die große Lupulei, deswegen frage ich jetzt mal noch ein bisschen offener, wie ging es denn dir mit dieser wirklich zigtausendfach gefühlten oder mit den zigtausendfach ausgeführten Spidey-Varianten, war das für dich irgendwann so ein bisschen überladen?
1: Hm, Es war schon überladen und man darf auch gar nicht hinterfragen, wie das jetzt genau funktioniert bei denen da, aber es war es waren ja nicht immer die gleichen, also man hat immer im Hintergrund geguckt, oh, es da einen, den ich kenne und man, da war auch immer jemanden, den man kannte oder zumindest, ich, ich bin jetzt nicht der krasseste Comic-Nerd, aber ich kenne mich da so ein bisschen jetzt im, im, im Trivia-Game aus und das hat, oder es war auch noch war einfach alberne oder lustige oder irgendwelche anderen Anspielungen Spider-Man und deswegen konnte man sich da irgendwie tatsächlich nicht so unbedingt dran satt sehen oder wie ging dir das?
0: Ähnlich, also es Gibt natürlich irgendwann so ein bisschen den, den leichten Overkill, aber obwohl da so viele unterschiedliche und ja häufig auch nur so für fast nur Sekundenbruchteile auf der Leinwand erscheinenden andere Spider-Man-Varianten drin sind, ist das halt immer noch so, dass sie einerseits das umschiffen, indem sie sich auf doch eine überschaubare Gruppe an Figuren konzentrieren und gleichzeitig irgendwie es immer noch schaffen, dass wenn sie dann mal doch eine Spidey-Variante in den Fokus nehmen, dass sie dann doch irgendwie das Individuelle einmal zeigen können. Da gibt es natürlich verschiedene Varianten, die wir auch aus den Trailern schon kennen. Die 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 sind dann ein bisschen ausführlicher, weil sie auch ein bisschen mehr Screentime bekommen. Aber selbst so kleine Anspielungen, ich glaube, es ist eine Szene, die auch aus dem Trailer ist, deswegen ist das kein Spoiler. Protagonisten fliegen durch eine Wand und da sitzt ein Psychologe Spider-Man und auf der Couch sitzt ein Spider-Man und sie haben eine, eine Therapiestunde. Und das sind so, das ist ein Gag, den kann man Ausfransen bis zum Es geht nicht mehr, oder man kann ihn halt, zack, hier ist die Poernte, nächstes. Und so macht es der Film. Und das macht er so gut, dass nicht jede Poernte vielleicht sitzen mag, aber dadurch, dass die Trefferquote extrem hoch ist und das Tempo mörderisch ist, und zwar das Positive Mörderisch,
1: ja, und auch fällt es nicht so schwer genau, ins Gewicht. Auch in dieser ähm, Therapeuten-Session, die, ja, die man ja im Trailer sieht, genau da sieht, kommt ja dann, als den ganzen Spider-Man durch die Wand brechen, das sieht ja schon aus, dieses Still aus dem Trailer. Be beziehungsweise aus dem Film, dann könnte man sich schon als Poster einrahmen. Und das ist so funktioniert der ganze Film. Du hast inhaltlich einen kurzen Gag und es sieht auch alles noch geil aus. Und man kennt ja Spider-Man aus den Comics. Ähm, der hat halt immer einen flotten Spruch auf der Lippe und es wird hier auch angesprochen. Also das ist ja nichts für Leute, die nur Comics lesen, das ist ja bekannt. Und hier ist auch auch die Gagdichte alleine, was heißt Gag, auch einfach die, die kluge Spruchdichte, die die Spider-Man, die verschiedenen, also Man jetzt mit E, also Plural, und die Spider-Women, es tauchen ja auch sehr diverse Figuren auf, die, die, die da raushauen, die ist auch einfach sehr hoch. Da ist ein kleiner Kritikpunkt für uns. Wir haben es im äh, ja in, in Hamburg im Savoy gesehen. Da war der Sound manchmal nicht perfekt abgemischt. Und in den Action-Szenen, während die dann ja auch, während sie kämpfen, noch Weitersprüche Sprüche raushauen, wie es eben der Spider, auch in den Comics tut, hat man manchmal nicht so gut verstanden. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, dass die... 89 Prozent, die ich verstanden habe, die mir gefallen haben, dass die nochmal getoppt werden könnten, wenn ich den Film nochmal gucken würde, wo man dann wirklich alle Sprüche versteht. Weil da war gefühlt auch viel dabei, was man schon gehört hat und kennt. Aber eben selbst in diesen Kampfszenen, wo es eigentlich völlig gereicht hätte, nur die Kampfszenen zu zeigen, haben die auch noch textlich irgendwelche coolen Sprüche und dann eben auch eine hohe Dichte an qualitativen Gags oder was auch immer.
0: Ja. Ich. Versuch noch mal ein bisschen zu kritisieren oder dich zur Kritik zu animieren. Mal gucken, ob es klappt. Jetzt geht der Film ja gut zweieinhalb Stunden. Wie ging es dir so vom Sitzfleisch her? Hat der seine Längen oder geht er bei dir so glatt durch?
1: Also was ich am Anfang schon angesprochen habe, dieses, es ist halt alles geil, da ist man manchmal, man ist halt übersättigt, so ein kleines bisschen. Du hast, zwischendrin musste ich mal kurz mich wieder sammeln. Ich war teilweise richtig krass immersiv drin. Und dann bin ich manchmal so raus und dachte, ach ja, ich sitze ja hier in einem Kino, ich gucke einen Film an, was man eigentlich nicht will. Aber in dem Fall habe ich es kurz gebraucht, um wieder rauszukommen, um wieder wertschätzen zu können, was dann gleich wieder für eine Szene kommt. Also, man hätte ruhig die ruhigen Szenen vielleicht noch einen Tick noch länger ausdehnen können, nicht unbedingt, dass der Film noch länger wird, sondern dass wieder das nächste Geile auch wirklich geil wirkt noch, weil wenn alles geil ist, ist halt geil das neue Normal sozusagen.
0: Ja, ich weiß, was du meinst und ich widerspreche dir nur in ganz, ganz vielen Promille oder ganz, ganz wenigen Promille. Ich fand nämlich, dass diese Bremsklötze, also es können ja gerne mal so Bremsklötze sein, so diese, ich nenne das ja gerne so der Held struggled momente also, da wird jetzt ein, ein tischwürfender Dialog geführt, der aber jetzt mit dem Kontext wenig zu tun hat, sondern der einfach so ein bisschen wirkt so wie, wie bei Nolan, wenn der sowas erklären lässt oder wenn da so eine kleine, ich erzähle euch jetzt mal was, Nummer, und da könnt ihr mal einen philosophischen Ansatz, äh, könnt ihr da rauslesen, mal gucken, was ihr damit macht. Und das, finde ich, kriegt der Film super hin, dass er immer wieder, mal auf die Bremse tritt, aber nicht so eine Stotterbremse macht, sondern dem Motto, oh Gott, wir müssen den Film mal anhalten, sondern das wirkt alles irgendwie immer auch im Dienste der, und da verraten wir jetzt nicht zu viel, sicherlich nicht bahnbrechend großdimensionierten Story, aber es ist immer so zweckdienlich und so funktional, dass ich damit sehr gut leben konnte. Es gibt so für mich einen Moment, so. ich habe da mal auf die Uhr geschaut, das war so nach 80, 85 Minuten, wo das zugeballere einmal kurz wirklich sehr, sehr stark abgebremst wird. Aber selbst das hat für mich extrem gut funktioniert. Das hätte ich nicht gedacht. Weil so ein Film, ne, 140 Minuten plus X, das ist halt auch heutzutage, ich weiß, es ist Standardmaß mittlerweile, aber ich muss ehrlicherweise sagen, ich mag ja auch so mal kurze Filme. Wir hatten vor kurzem auch Renfield besprochen mit seinen 92 Minuten. Das war mal angenehm. Aber selbst hier, hier fängt der Film ja quasi dann nochmal so richtig, nimmt er nochmal so richtig Fahrt auf. Und damit konnte ich sehr, sehr gut leben. Hätte ich nicht gedacht, bevor ich den Film gesehen habe.
1: Ja, für mich hat er gefühlt ja immer Fahrt gehabt. Und auch, was du sagst mit der Story, dass selbst die Story ist dauernd in Fahrt. Weil es gibt so, du brauchst ja irgendein Problem, natürlich, mit dem unsere Helden zu kämpfen haben. Und hier hast du ein Problem. Und dann kam aber plötzlich noch ein Problem. Und das war, es war, gab für mich dann zwei große Probleme. Und ich so, oh Gott, also ist ja alles krass. Es wird immer krasser. Also selbst da... Äh, Genau, war es plötzlich voll, volle Fahrt.
0: Und was ich so cool finde, und äh, das sagt viel aus, dass ich das Wort cool an dieser Stelle benutze, <lacht> ist, dass das alles jetzt nicht so wirkt, als hätte man sich das aus dem Moos gezogen, sondern das wirkt halt wirklich so, dass diese diese Momente, wo man merkt so, ach ja stimmt, das ist ja ein Dilemma. Und zwar, äh, also das muss man ja echt auch sagen, der Film ist wirklich so locker, leicht und fluffig, so wie so ein, weiß ich nicht, wie so ein Croissant. Und dann kommt irgendwann aber so War's, eine Schwere okay, da rein. Der ist doch
1: nicht locker, leicht wie ein Croissant. Der Film ist wie, wie ein, eine große, ein großer Eimer voller krassester Süßigkeiten.
0: Okay. Aber danach hat man ja gerne Bauchweh, weißt du? Ja, also dann zieht es einen ja so schwer nach unten. Und... Das macht der Film ja auch, aber auch wieder in einem guten Wege, weil er dann so als, als neben diesem Visuellen so ein inhaltliches Gegengewicht schafft, indem er halt so, ich sag mal so die, die klassischen Oldschool-Themen aus so Filmerzählungen nimmt, also Schicksal, Vorherbestimmung, das fand ich dann einfach eingedenk der Tatsache, dass man ja wirklich eigentlich auf ausgetretenen erzählerischen Faden hier rummanövriert. Also ich ich es so angenehm, dass man halt nicht ständig aus großer Kraft und großer Verantwortung <lacht> um die Ecke hört, sondern das ist halt was anderes ist, aber irgendwie doch etwas, was einem vertraut vorkommt. Und sie haben natürlich einen Vorteil, dass sie das alles, also man braucht ja keine Exposition mehr nach. Ich glaube, das ist der zehnte Spider-Man-Film in den letzten ja, okay. 25 Jahren.
1: Aber wir haben ja ungefähr 200 Mal im Film Mein Name ist Miles Morales. Ich wurde von einer radioaktiven Spinne gebissen. Aber da spielen sie halt auch mit, ja.
0: Ja, und ich habe ja den Hot Take, und jetzt bin ich gespannt auf deine Betrachtung dieses Hot Takes. Ich behaupte mal, dass Miles Morales der interessantere Peter Parker
1: ist. Ich also ähm, da bin ich ein bisschen beeinflusst, weil ich habe ja vorhin behauptet, ich bin nicht so der krasse Comic-Mensch, aber ich habe tatsächlich äh, The Ultimate Spider-Man gelesen und bin daher ein bisschen Fangirl von diesem Spider-Man und den habe ich geliebt, und das ist ein Peter Parker. Das heißt, ich bin beeinflusst und überhaupt nicht äh, objektiv. Aber das gut. Ähm, ja, also gegen Toby Maguire natürlich, da würde er schon gewinnen. Wen haben wir noch? Andrew Garfield und.
0: Emo Garfield? Emo Garfield. Wie, äh, wie kannst du mit <lacht> Emo Garfield? Ich kann mit Emo Garfield ehrlich gesagt erst wieder seit No Way Home besser, aber ist ja auch ein Taschenspielertrick, dass da die Nostalgiebrille auf ist.
1: Ja, 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 das stimmt. Äh, das heißt, wie findest du, äh, oh Gott, wie heißt der neueste Spider-Man? Holland, genau?
0: Tom Holland, mhm. ähm, okay, aber er hat das große, also der Schauspieler Holland hat jetzt das große Problem, dass er immer Spider-Man spielt. Also er macht ja in Uncharted nichts anderes beispielsweise. Und alles, was ihn jetzt irgendwie aus dieser Nummer rausbringt, so wie Cherry von den Russo-Brüdern, funktioniert noch so mittel. Ja, er Deswegen halt bin ich sich mal selbst, gespannt, oder? was er jetzt er ist halt anstellt. So. Ja, er ist halt ein kleiner Trottel. Also ich weiß manchmal nicht, ob <lacht> ja, genau. er sich das angeeignet hat, weil er Peter Parker ist oder ob es genau andersrum war, dass er da zum Casting rein stolperte und man gesehen hat, ja, wir können abbrechen, der ist es. Also der hat dir gerade irgendwie den Kaffee ausgekippt und ist mir auf den Schoß gefallen, als er reinkam. Ja, so den ist Peter Parker
1: ja eigentlich nicht. Also der ist ja eigentlich ein, ein super cooler Dude, aber halt ein Nerd. Und, ähm, und das bei Miles funktioniert es schon auch cool, dass der auch sehr klug ist, gleichzeitig aber diese, diesen künstlerischen Aspekt hat und halt einfach ein bisschen einen anderen Hintergrund reinbringt, auch mit seiner Hispanic- und ähm, schwarzen äh, Elterngeschichte sozusagen. Mhm. Äh, er ist halt ziemlich cool. Ach, das ist einfach dieses Grafische auch, weil er von, von das, dieses Arzi und, und ähm, Kluge so mischt. Das hat mir gut gefallen. Aber wie, wie kommst du drauf? Was ist dein Hottech? Wie, wieso schmeißt du mir denn so vor die Füße?
0: Ich finde, dass also ich muss, ich wiederhole mich ein bisschen, aber ich versuche einen neuen Aspekt reinzubringen. Ich kann ja dieses, ach äh, Onkel Ben ist tot und äh, Tante May ist, äh, hat Probleme und braucht Geld oder äh, ich muss mich um sie kümmern. Ich habe das jetzt wirklich in den letzten 15 Jahren gefühlt, ja zehnmal schon gesehen mit drei verschiedenen Spidermans und mit unterschiedlichen Tante Mays, die mal äh, wirklich sehr alt schon, also gefühlt zumindest sehr alt waren, dann war es mal Sally Field und dann ist es auf einmal Marisa Tomei, <lacht> ja. die, die wahrscheinlich Reinkarnation oder Inkarnation einer einer sehr, sehr jungen äh, Tante May, die dann ja auch noch mit, mit äh, Happy Hogan da irgendwie anbändelte und das war irgendwann, also ich habe mich sehr gefreut, dass ich diese ganzen Sachen auch bei den Varianten, die wir aus Teil 1 schon kennen und die ja auch wieder auftreten, auch das weiß man aus den Trailern, deswegen ist das kein Spoiler, das finde ich sehr angenehm, dass das halt nicht durchgekaut wird, sondern dass man halt andere Sachen reinbringt. Dass wir hier also Miles und seine Eltern, in, also seine Eltern halt auch sehen. Also wir wissen ja nur aus Teil 1, sein Onkel ist ist nicht mehr unter den Lebenden. Ähm, aber, das ist kein Spoiler, es sei denn, ihr habt Into Spoiler, was noch nicht gesehen. Aber, dass wir halt wirklich, wir haben so eine, so in verschiedenen eine reguläre eltern kind Beziehung und die haben halt auch also die sind ja schon irgendwie verbunden und der Film macht jetzt nicht so großes Familiendrama draus, also keine Angst, dass da irgendwie jetzt nur noch Shakespeare'sche Dramen irgendwie und Dialoge geführt werden, aber es ist ja schon so, dass man in kleinen Szenen mit wenigen und auch nicht sehr pathetischen manchmal ein bisschen kitschig cheesy sind sie schon, aber man kriegt das ja hin, so eine Verbindung zu dir aufzubauen und zu denken, ja, es ist halt irgendwie eine ganz coole Situation. Es ist der einzige Sohn und der wird halt mal verhätschelt, dann wird er mal, naja, es geht ja halt auch so um Probleme wie, wie kann man als Eltern seinen Kindern oder sein Kind, wie kann man loslassen, ohne komplett loszulassen das struggelt ja vor allen Dingen die Familie so ein bisschen. Ja,
1: da hast du, haben wir ja beide als Eltern wahrscheinlich auch ein bisschen anders mitfühlen können, weil wir uns ja auch sehen irgendwann, dass das passieren wird. Aber dann meinst du ja, der Hot Take ist, dass dir Miles die Geschichte und der ganze Rahmen, dass das der interessanteste ist und nicht die Figur an sich. Also, dass dir Miles besser gefällt als Peter Parker generell.
0: Ja, also alles, was so mitschwingt, finde ich mittlerweile oder finde ich einfach interessanter, weil es dann nicht so ausgenudelter Kram ist. Und du hast einen Aspekt angesprochen mit der ja Black Community, mit den, den hispanischen Wurzeln. Da ist ja auch so ein Punkt, dass der Film, so, weil er einem so viel hinschmeißt, schmeißt er halt auch mal so ein also, ich, als Fußballfan muss ich einmal sagen, da ist halt auf einmal so ein Poster von Son im Hintergrund und man denkt so, ey, geil, das ist eine Idee, die checken vielleicht 15 auf dem Weltball, aber also das sie sehr rein. Johanna, äh, Schlogger nicht, das ist okay. <lacht> ähm, dann ist auf einmal auf Miles Tasche ist so ein ganz kleiner Button, Hashtag, äh, Black Lives Matter. BLM. Das habe ich erkannt. Genau. Und äh, im Hintergrund ist einmal bei Gwen Stacy so ein transparent oder so eine Flagge, da steht irgendwie, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Trans Teenagers Support oder sowas, also so ganz, ganz der Film ist quasi extrem woke, ohne das so einem unter die Nase zu reiben, sondern jemand, guck mal hier, ne, also wir haben hier, Stichwort Ariel, wir haben hier eine ne dunkelhäutige Ariel, ist das nicht cool? Und wir haben jetzt diese karibischen Wurzeln endlich drin. Schaut doch mal, wie wog wie wir sind. Nein, der Film macht das halt einfach so, ganz nonchalant. Über das Ariel müssen wir nicht streiten,
1: da fand ich es ja cool. Für mich war das da nicht äh, in die Nase, unter die Nase gerieben, für mich hat das funktioniert bei Ariel. Aber was du meinst bei nonchalant, das fällt einem ja schon auf, wir fahren ja durch New York City durch mit der Kamera und dann mhm. fährst du halt auch durch ein ähm, rollstuhl basketballteam durch oder so, wo ja. man nicht denkt... Oh, das müsst ihr jetzt zeigen, um besonders divers und vogue zu sein, sondern hier, das ist, gibt es halt. Das genau. ist, stinkt normal und das gehört halt dazu. Das muss jetzt nicht prominent gezeigt werden, sondern das, das ist Schläbe, sozusagen.
0: Ja, da ist der Film, obwohl er aus dem Computer kommt, so lebensnah und viel lebensnah, als so mancher Blockbuster, der das irgendwie erzwingen muss. Das fand ich sehr cool. Und ein ja, Aspekt, noch auch, den du ja. gerade auch genannt hast, die, so die, ich finde, so im Vergleich zum ersten Teil, so die. Die Scale, also die, die Hintergründe sind, finde ich, deutlich, also du hast immer viel mehr Skyline gesehen als im ersten Teil, oder?
1: Ich hatte den ersten ja nicht extra nochmal geguckt, deswegen kann ich das gerade gar nicht so präsent vergleichen. Ja, ich, war,
0: ich war ein Streber, ich war... <lacht>
1: ja. Ich will auf jeden Fall noch sagen, dass ich den, den man ja auch im Trailer sieht, diesen, ähm, diesen Charakter, der diese Flecken hat, der wird ja im Trailer schon gezeigt, den fand ich auch richtig mhm. cool. Also allein was dadurch dann für Situationen entstehen, auch dann eben nicht nur optisch großartig, sondern auch rein logisch großartig, also auch phänomenal.
0: Genau. Ich weiß gar nicht mehr, ob im Trailer der der Name des Antagonisten genannt wird, also ob der da zur Sprache kommt. Wenn nicht, dann lassen wir es an dieser Stelle vielleicht raus. Aber ihr wirklich, ihr könnt zum Beispiel über IMDb starten und wenn ihr da auf Across the Spider-Verse klickt, dann seht ihr sofort den Trailer und dann ist es durch das dritte Bild seht ihr diesen diesen Antagonisten. Und das ich sehr, fand ich sehr cool, weil das fängt so ganz, ganz easy und so ein bisschen ne, so üblich sprüchelklopferisch, wie Spidey so ist an und nimmt dann so im Laufe des Films noch so eine ganz andere Dimension, äh, witzig bei einem Multiversumsfilm, mhm. mit verschiedenen Dimensionen, nimmt aber wirklich nochmal eine andere, eine andere Dimension und eine andere Fahrt auf. Und das fand ich auch sehr, sehr cool, muss ich sagen.
1: Ja, aber lieber Timo, es ist ja jetzt nicht der erste Multiversumsfilm, den wir äh, gesehen haben, noch nicht mal der erste Spider-Verse-Multiversumsfilm. Wie ist es denn bei dir? Wir haben ja jetzt schon drüber gesprochen, ich würde es jetzt kurz nochmal abschließend sagen, kann man sich denn noch einen Multiversumsfilm angucken oder ist das jetzt nach, keine Ahnung, Doctor Strange und Everything, Everywhere, All at Once, muss das jetzt noch sein? Also für uns als Zuschauer, wie war das denn für dich?
0: Ich konnte damit erstaunlich gut leben, weil das Thema ja nun auch schon vom Erstling so vorbereitet wurde und im Gegensatz zu seinem Marvel, ja wie nennt man das Verwandtschaftsverhältnis denn, das ist ja nun einmal Sony und einmal MCU Disney, sagen wir mal, sein Schwibbschwager hat das ja in No Way Home eigentlich nur dazu genutzt, um uns Cameos von bekannten Spider-Man zu geben. Und das macht ja Across the Spider-Verse zwar auch, aber doch mit viel, viel mehr Gewicht mit viel, viel mehr, also halt auch mit so einer Nonchalance, das habe ich schon mal erwähnt, das wird, es ist halt so viel, dass man da auch nicht groß jetzt einen Moment kreieren muss, so auf Teufel kommen raus, sondern es sind so viele Sachen drin, das, das ist dann einfach so. Ich finde es ganz cool, dass sie das nicht ausdeklinieren, also dass sie jetzt nicht einmal das Multiversum komplett erklären, sondern das wird eher so hingenommen und die Bedrohung, die entsteht, die wird halt auch so... Man schmeißt das einmal hin, das ist dann tatsächlich auch mal ein bisschen klassischer Exposition-Dialog, aber das fand ich, also ich war fein damit. Ich konnte damit gut leben. Okay, also es ist, kein,
1: es ist kein Doctor Strange, es ist eher ein Everything nein. Everywhere in die Richtung.
0: Es ist deutlich, also ähnliche Konstellation auch wie im letzten Frühjahr-Sommer. Wir sahen Everything, Everywhere, All at Once, dann kam Dr Strange mit dem wirklich Titel In the Multiverse of Madness und was wir nicht so viel hatten, war Multiverse und was wir fast gar nicht hatten, war Madness. Wir hatten nur, oh.
1: <lacht> ja, das ist der Seufzer, den hatten wir, also dieser Film, naja, okay, aber wir bleiben beim guten Multiverse hier heute beim, beim Spider-Verse, ja, ich sehe das wie du.
0: Und jetzt kommt so eine mittlerweile auch so eine Filmbubble-Phrase. Also es ist natürlich vom Timing her äußerst ungeschickt, dass mit The Flash, ich glaube, in knapp zweieinhalb Wochen der nächste große Multiversums-Blockbuster kommt, der dann erstmal von den Grundvoraussetzungen her natürlich nicht Marvel, sondern DC und eine Realverfilmung, während das andere äh, CGI oder animiert ist, also aus dem Computer kommt. Wobei das wird wahrscheinlich bei The Flash wird auch schon aus dem Computer kommen, aber egal. Das ist nicht alles echt.
1: Kann der wirklich so schnell laufen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube <lacht> allein, dass da zweimal die gleiche. Ich weiß nicht, ob Ezra Millens Zwillingsbruder hat. Ich hoffe, es für die Welt, ehrlich gesagt, so nach dem letzten Spätherbst und Sommer nicht. <lacht> nicht böse gemeint, Ezra, falls du uns hörst. Ne? Du hast auch gestruggelt, aber du bist da durch. Das ist doch super. Wir freuen uns. Grüße. Und ähm, was wollte ich sagen?
1: Äh, du wolltest sagen, ähm, das ist ein bisschen Ich, ich wollte die übliche Phrase.
0: Ja. Ja, und, und dieses übliche, ja, der, der, der wird mit The Flash den Boden aufwischen. Also, machen wir uns nichts vor. So wie letztes Jahr nach Everything, Everywhere, All at Once alles irgendwie ein bisschen ungleich oder ein bisschen unfair im Vergleich war und dagegen vieles nur abstinken konnte, weil auch der Film einen erstmal voll geschmissen hat mit Sachen und dann nie auch nicht da alles hängen blieb, aber vieles zumindest ein Treffer war, es ist es bei Across the, Uni äh, Across the Universe sag ich schon. Across the Spider ist ja genauso. Der schmeißt sein halt auch zu, da bleibt extrem viel hängen. Das kann ich mir bei allem Optimismus, den ich DC-Jüngern und Snyderverse-Jüngern und jetzt James Gunn-Fans wie auch Kritikern, ich ho hoffe und wünsche euch das und mir natürlich auch, dass das bei The Flash ähnliches äh, uns erwartet. Ich fürchte nur, dass wir ja, ich, ich, hier im Schatten. Ich
1: hoffe es ja, weil die der Comic, auf dem The Flash, soweit ich weiß, basiert, der ist ja eine feststehende Story und da geht es ja gar nicht so darum, ein großes Multiverse abzugraben, sondern du hast halt die Situation, die da passieren und die festgelegte Story und das könnte ja okay sein, je nachdem, wie es halt auch Klar, optisch, also optisch kann sowieso überhaupt gar kein Film mit dem Spider-Verse-Film mithalten. Aber ich, ich vielleicht kann man es nicht ganz vergleichen, weil das eine eben diese festgelegte Story ist. Keine Ahnung, wie sehr sie davon abweichen werden bei The Flash und hier bei dem Spider-Verse-Film hattest du halt, ist halt was ganz Neues.
0: Da hast du recht. Und der Vergleich ist, wie ich auch schon sagte, er hinkt wahrscheinlich furchtbar. Und deswegen, alle DC Jünger, schreibt uns in die Kommentare, äh, lüncht ihn, er hängt ihn. Ich kann <lacht> es verstehen. Wir warten ja ab, wir wollen ja auch nicht, ne? Wir wollen ja nicht über ungelegte Eier hier reden. Der Film kommt ja schließlich ans Kino. Ja, und The
1: Flash. ist doch noch gar nicht von James Gunn, oder? Also der, Nein. Nee, also der ja James kommt Gunn seine hat, Ehre. glaube ich, sich
0: so, der dreht sich gerade so ein bisschen auch aus Marketinggründen zurecht, dass. Dass so jetzt ein neuer Startpunkt für alles wird, was er so jetzt in den nächsten ich glaube, der hat mir ein, das ist wie eine DDR, bei DC hat man einen Zehnjahresplan erstellt. Ja. Entschuldigung, dass ich Lache, aber es ist wirklich so. <lacht> und äh, ich glaube, das ist natürlich auch ein bisschen PR-Arbeit zu sagen, so, das ist jetzt der Startpunkt und der setzt etwas Neues in Gang, ohne das Alte jetzt komplett über Bord zu werfen. Aber äh, das war, glaube glaub ich, gespannt. bei
1: den Comics doch auch ein bisschen so. Also, dass sie äh, die, die Geschichte, auf die der Film basiert, die ich jetzt nicht weiß, ob, ob das öffentlich ist, deswegen sage ich das jetzt jetzt nicht, äh, die sie auch genutzt haben, um die Comics so ein bisschen zu rebooten, meine ich gerade.
0: Das geht ja auch super im Comic-Buch-Business, ne, also da kannst du dann ja einfach mal das alles resetten, in der Filmbranche ist nun der, der Soft-Reboot oder Reboot oder Requel oder legacy Sequel und was wir alles mittlerweile haben, <lacht> ist ja mittlerweile aber auch total usos, ne?
1: Ja, aber wir springen mal, wir bleiben mal, wir gehen mal weg vom Flash. Ja. Wir gehen weg von DC und springen wieder zu ähm, zu
0: Sony. Zurück zu Marvel genau ja. oder zu Sony Marvel oder wie auch immer man das Ding nennt. So
1: Somel, Mani, <lacht> was auch immer.
0: Mani, Mani, sehr schön. Alfred Hitchcock gefällt das. Ähm, Voice Cast ist mir nochmal so ein Stichwort. Wir haben den Film ja in der UV gesehen mhm. und ich bin ja ein bekennender Oscar Isaac Ultra und wie wir schon aus der Post-Credit- oder Mid-Credit-Szene aus dem ersten Teil wissen, spricht er mit Miguel O'Hara auch eine Spider-Man-Variante. Und vom Rest des Voice-Casts, ich, ich wusste manchmal nicht, wer wer ist, weil ich die Stimmen nicht so ganz kannte. Ich, unter anderem ist nun dabei Haley Steinfeld, die ist glaube ich auch irgendwie was bei Marvel mittlerweile bei den Serien oder so gewesen, weiß ich nicht. Dann ist dabei Danny Kaluya, Shea Wiggum. Frage an dich, hat sich für dich irgendjemand in den Vordergrund gesprochen durch sein Voice-Acting?
1: Also ich wusste nicht, wer wen spricht. Ich habe auch gedacht, bei Miguel eben, also der von Oscar Isaac gesprochen wird, dachte ich, ja, die Stimme kennst du doch. Aber für mich hat sich niemand in den Vordergrund gesprochen. Ich habe im Abspann gesehen, dass Eddie Samberg jemanden spricht, also, der mhm. aus Saturday Night Live oder aus Lonely Island, den mag ich sehr gerne okay, und den, den habe genau. ich nicht erkannt, wen der spricht.
0: Weißt du das zu finden? Nee, ich auch nicht. Ja. Ich, äh, ich habe auch tatsächlich die Recherchemaschine vor unserem Cast schon mal angeworfen und es steht selbst in der IMDB nicht drin. Deswegen bin ich nicht ganz sicher, ob er irgendwie einen spricht der so ein Cameo hat, habe ich nicht auf der Pfanne, keine Ahnung. Okay, das heißt, also ich,
1: ihr, ihr, die ihr zuhört und mehr wisst als wir, ihr könnt das gerne hier runter kommentieren, wo man denn kommentieren kann, YouTube zum Beispiel.
0: Ja, haut es in die Kommentare. Haut <lacht> das raus. Das ist das ist die beste Idee. Ja, ansonsten, ich fand das schon sehr, sehr, also von von den, das sind ja nun nicht die aller allergrößten Namen, vielleicht mit Ausnahme von Oscar Isaac, den ich ja als Ultra sowieso immer ganz vorne sehe, aber der ist halt schon so von seiner von seinem Pathos, was der so in der Stimme hat. Der hat ja so eine, wie heißt er, so seit, spätestens seit Dune, so eine Gravitas, die den so umgibt und das transportiert er echt ganz gut.
1: Seit Dune nennst du jetzt. Das ist ja lustig, dass du den Film als, als, ähm, Einschlagpunkt für Oscar Isaac nimmst. Ja, ich mag Oscar ähm, Isaac. Ich finde ihn auch sehr ich finde ihn auch sehr großartig und sehr guter Schauspieler, sehr, ähm, wandelbar auch. Er hat leider bei, ähm, wie hieß die, die Serie Moon Knight?
0: Moon Knight, ja. Oh,
1: für mich ein Bild, obwohl er spielt ja gut. Müssen wir müssen nicht drüber sprechen. Er spielt trotzdem. Er ist, egal, was er das ist das Highlight dieser gibt. Serie, ja. ja. Genau.
0: Genau, so ist es. genau so ist es. Was ich noch von den inhaltlichen Aspekten her ganz cool finde, dass man jetzt ja irgendwie im ersten Teil schon nochmal so ein bisschen Classic-Origin-Story hier erzählt hat. Und da macht man jetzt bei Across the Spider-Verse halt diesen belieb beliebten Fortsetzungsmove, dass man einfach, man fängt einfach an, man haut es um die Ohren und man arbeitet mit den Figuren, die da sind und etabliert noch ein paar neue dabei und finde.
1: Ein paar neue, das kann der in Film Anführungsstrichen, echt gut. ein paar neue Figuren.
0: <lacht> ganz, ganzer Paar. Handverlesen, sozusagen. Ach man, ohne Spoiler kann man halt nicht so. Also, aber wir könnten wir so viel jetzt, über ich, die
1: Story reden und diskutieren, wenn wir hier mit Story, ja. Aber das wollen wir nicht, weil das Scheiß. Spoiler sind scheiße.
0: Ähm, <lacht> ja, zumindest wollen wir euch das nicht komplett verspoilern, also versauen, deswegen wir, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, wir können so, wir können sagen, wir verabreden uns zu einem, zu einem Second View sozusagen, also wir können so in zwei, drei Wochen, wenn ihr alle im Kino wart, dann machen wir uns nichts vor, wenn ihr es beide die Fans seid, dann geht ihr ins Kino, wenn ihr den Vorgänger macht, dann solltet ihr definitiv ins Kino gehen und wenn ihr sowieso Kinogänger seid, seid ihr jede Woche da und seht euch alles an, seid ihr alles gucker sozusagen.
1: Ja und wenn ihr, äh, wenn ihr nichts gegen rasante Action habt und auf schöne Filme steht, die auch innovative Bilder bieten und auch noch lustig sind, also mhm. dann müsst ihr den Film auch unbedingt gucken.
0: Ja, der hat echt, also der dreht auf der Emotionsschraube oder auf der also quasi auf dem Klavier der Emotion spielt er jeden Ton aus, um mal dieses Bild zu bemühen, ist auch schön.
1: Bemu. Und das Bild Muu. zu bemühen.
0: Alle macht den kühn, wo wir bei, bei dem ja. Hm.
1: Wo möchtest du hin mit dem Kuhbild?
0: Ich, ich, ja, mit dem Kuhbild würde ich nochmal zur Antagonistenebene gehen, weil ah. ich finde das schon sehr cool, dass, dass da ja, also um nochmal das Feld aufzumachen, das hätte ja auch krachen schief gehen können. Äh, da ist ja auch nun mit Spider-Man Realverfilmung 3 von Sam Raimi so ein Beispiel, wo es so einen leichten Bösewicht-Overkill gab. Und da muss ich auch sagen, hier gibt es einen Wendepunkt, den wir aber hier nicht näher nennen und trotzdem wirkt das halt nicht auf dieser Ebene zumindest überladen. Das fand ich ziemlich cool.
1: Okay, ja. Ich weiß nicht genau, was du meinst, aber ist egal, weil äh, es können ja viele Punkte, die man als Wendepunkte definieren könnte in dem Film, geben. Mhm. Ähm, sollen wir noch hier den, äh, den Mild-Spoiler-Punkt an, anbringen, den wir im Vorfeld besprochen
0: hatten? Ja, wir, wir machen es jetzt wirklich auf... Komplett, wie wir es gelernt haben, in Anführungsstrichen. Du gibst jetzt eine, also ich, wir, ich glaube, ihr habt das alles schon rausgehört. Wir werden es nochmal ein kleines Fazit ziehen, jeder für sich, und dass wir eine klare Empfehlung geben. Das habt ihr mit Sicherheit schon rausgehört zwischen den Zeilen. Aber Schlogger, sag mal was, was ist so dein, dein Fazit zu Across the Spider-Verse?
1: Mein Fazit, da kann ich wieder den Bogen zum Anfang schlagen. Also ich hatte schon lange nicht mehr so ein krasses Gänsehaut-Feeling und war so immersiv drin in Film und habe nur die ganze Zeit gedacht, holy fuck, Entschuldigung, ähm, heilige heilige Kuh, wie heilige wie, Maria, wie, Mutter wie, Gottes. Gut, wie gut sieht dieser Film aus und wie gut mit den Schriften und, oh, und wie kreativ und wie gut Sprüche und ich musste lachen und ich, also der Film hat mich umgehauen.
0: Punkt. Ja. Und das Coole ist, dass er mich nicht nur visuell gekriegt hat, sondern auch, dass da inhaltlich ein Gegengewicht ist und das hat mich tatsächlich äh, trotz äh, des äh, schweren Angangs mit insgesamt nötigen Dreisichtungen, um den Vorgänger wirklich wertzuschätzen, hat mich das noch immer überrascht, dass der so stimmig das Ganze macht, dass der so überzeugend ist, dass der große Charaktermomente macht, ohne sie jetzt riesengroß werden zu lassen und da großen Pathos reinzulegen. Aber es ist immer genau an der Spur dazwischen. Ich fand das wirklich sehr, sehr großartig. Man muss auch sagen, so auf dem Regiestuhl sind neue Kameraden, drei Stück, die vorher wirklich eher so in den Unterdepartments bei Sony Animation, bei sowas wie dem, ich glaube sogar beim Emoji Movie gearbeitet haben. Und lasst euch davon nicht abschrecken. Der Film ist, ich sage es auch frei raus, noch mal mindestens eine Klasse, wenn nicht zwei größer, besser, höher, schneller, weiter als sein Vorgänger. Und wer schon mit Into the Spider-Verse was anfangen konnte, der soll bitte ein Kinoticket für Across the Spider-Verse lösen.
1: Ja, das sind doch große Worte. Ja. Okay, dann möchte ich hier ja. ganz kurz diesen, diesen kleinen, es ist eigentlich ist ja. es kein Spoiler, wir waren uns aber nicht sicher, ob es einer ist. Genau.
0: Wir, wir sind deswegen vorsichtig, deswegen jetzt einmal Spoilerwarnung, Spoiler Spoiler Spoiler, Spoiler. Spoiler, Spoiler, Spoiler. Bitte Spoiler. jetzt erst hören, wenn ihr den Film gesehen habt. Außer, es ist so euch nicht,
1: außer ihr seid so, es ist wirklich, wir verraten nichts über. Ja, also es ist wirklich kein krasser Spoiler.
0: Außer ihr wusstet auch schon vom Kinobesuch, dass Bruce Willis in äh, The Sixth Sense einen Alien-Kornkreis in seinem Garten hat. Und so war das, dann trinkt er ja.
1: Wasser und verwandelt sich in einen Tyrannosaurus. Ja, irgendwie sowas war da. Okay, also so, der ne? milde Spoiler dieser Film hat ein offenes Ende, weil er nämlich der erste Teil von einem Zweiteiler ist. Ja. Und das ist eigentlich, finde ich, eigentlich sollte man das vorher wissen, aber wir wussten eben nicht, ob das ein krasser Spoiler ist.
0: <lacht> ja, vor allen Dingen, weil er, also er hat so einen Moment, wo man das sich, also, sag mal so, Fast 10 oder Fast Empfehles 10 oder Fast 6 oder wieder wie Kram heißt, äh, schimpft es, wie es will, Wer den gesehen hat, weiß, wovon ich spreche. Wer ihn noch nicht gesehen hat, Spoilerwarnung für Fast X. Auch der hat nicht einen, sondern ein, sondern der hat ein sperrangeloffenes, äh, ein sperrangelweit offenes Ende. Und das ist halt so ein bisschen das Dune Part One Ding. Man hat schon ein bisschen das Gefühl, äh, wo ist denn der Rest vom Film? Ja, aber bei dann, bei, äh,
1: bei Fast X habe ich gehört, der Film wirkte wie das Intro und dann wenn man das Gefühl hat, es geht los, hört er auf und bei Dune ja, Das ist wie so
0: ein Serienpilot. Genau, aber also bei so Dune
1: und da auch bei Spider-Verse, der Film geht da nicht erst los. Da da ging schon nee, einiges genau. vorher, also wie gesagt, der ist immer auf volle Fahrt.
0: So auf der Cliffhanger Skala muss ich sagen, ich merkte irgendwann, dass es nicht aus Zeitgründen, sondern so aus inhaltlicher Sicht, dass es so in diesen Weg geht und wusste zuerst nicht, wie ich das finde, weil ich Gerne auch mal als nicht so großer Serienfan was Abgeschlossenes mag. Ich wusste aber tatsächlich, dass es als zweiter von drei Teilen konzipiert ist. Ich bin mir aber nicht sicher, ob es von Anfang an eine Trilogie sein sollte. Das wirkt so nach Teil 1 eher nicht so. So ist das irgendwie so ein Twitter Ding aus klassischem Mittelteil, wo es halt ein offenes Ende geben muss, weil es den dritten Teil auch geben muss. Aber ich hatte... Zwischendurch so leichte Zurück in die Zukunft Teil 2 Vibes und das ist einer meiner Lieblingsmittelteile nach The Dark Knight und das Imperium schlägt zurück. Und deswegen konnte ich damit, es ist jetzt halt ein Jahr warten und das tut schon ein bisschen weh, aber das Ding ist safe, das kommt auf jeden Fall ja, das wäre schön. Das schlimm. ist nicht dieses ja. dieses Warten, ob der performt und ob irgendwie ein Streaming-Service aus dem hauseigenen Bereich das kaputt macht, siehe Dune. Nee, hier können wir mit an sicher grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der kommen wird. Und ich freue mich richtig drauf.
1: Ja, ich bin auch echt gespannt, wie sie das weiterspinnen. Also ja, doch, ja. da hoffe ich, dass die auf diese dieses die Dilemma, was dann aufgebaut wird, da hoffe ich, dass da auch kreative Lösungen für gefunden werden. Weil die, dieses Dilemma kennt man aus anderen Filmen, ist jetzt nicht mhm. das, das neueste. Aber da hoffe ich auch, dass die da visuell einfach so weitermachen und dann inhaltlich auch coole Lösungen finden werden.
0: Ja, es darf tatsächlich nicht dieses Matrix 2-3-Ding werden, wo der zweite schon sich so gewaltig aufplustert und dann am dritten denkt man so: Ach so. So geht das zu Ende, ja gut, das hätten wir auch vielleicht, dafür hätte ich jetzt nicht sechs Monate warten müssen. <lacht> Hier müsst ihr tatsächlich nach meinen Informationen ein ganzes Jahr warten, der soll 2024 ins Kino kommen.
1: Vielleicht kommt er ja am Und 1. Januar 2024, dann ist es nur ein halbes Jahr.
0: Ja, wer weiß. Wobei man ja auch sagen muss, ehrlicherweise, wie, wie, der sollte im April 22 mal starten. Jetzt haben wir den im Mai 23 vor der Nase. Das heißt, ein gutes Jahr da, da, dazugekommen. Jetzt können wir auch noch ein Jahr auf eine Fortsetzung warten, die sich hier nach dem Sichten auf jeden Fall aufdrängt, die sein muss, weil wir hier. Und das finde ich das Coole. Es sind inhaltlich zwei, drei lose Fäden, aber es ist halt nicht so offen wie ein Jointor, dass du halt denkst, so, ja, so, also wie? Ich wurde jetzt quasi um die Hälfte des Films betrogen. Das fand ich sehr, sehr cool.
1: Ja, ja, also schon wieder cool. Schon wieder cool. Also da ist einiges Potenzial da an, an Fäden, die auch noch lose gemacht werden können oder die dann, die dann nur so ganz mini angedeutet wurden. Da äh, bin ich dann gespannt, ob sie das weiterspinnen oder nicht und woraus was sich da dann entwickelt und hoffe, wie gesagt, wie du es gesagt hast, dass es kein Matrix 2, 3 wird, sondern dass sie es schaffen, dieses Level weiterzuhalten. Naja, okay. Ja. Wir sind jetzt fast bei der 50-Minuten-Grenze dafür, dass wir eigentlich nichts gesagt haben, außer der Film ist geil, so ein bisschen.
0: <lacht> ein 50-minütiges Geil. Geil. <lacht> ist doch, ist, doch, ist doch auch mal schön. Das haben wir ja nicht so häufig hier, wo diese ganzen Miese Peter bei uns in der Redaktion sind, die alles magig machen.
1: Genau, wir sind Grüße
0: wert wer sich angesprochen. Aber viel.
1: vielleicht haben wir uns auch einfach gefunden, als nee, Renfield haben wir auch nicht alles abgefeiert. Aber ähm, nein, nein, ja, also der Film, auch ist oft, flapsiger der Film Spruch. ist einfach gut. Punkt.
0: Ja, also wirklich. Das, das, ist so ein Film, für den ist Kino gemacht. Das weiß ich, ist so ein, mittlerweile auch so eine Floskel geworden und ich zahle auch gleich drei Euro ins Theater-Stammtisch-interne Phrasenschwein. Aber es ist halt wirklich so. Also man kann das nicht einfach. Das ist einfach so. Schaut ihn im Kino, schaut ihn auf der größtmöglichen Leinwand mit einem guten Sound, sodass ihr möglichst alles mitbekommt, was an Dialogen abläuft, sodass ihr jeden visuellen Reiz wahrnehmt. Ich garantiere euch, das werdet ihr nicht. Und erinnert euch an mich, wenn ihr dann durch den Wald spaziert und denkt, ach. Und das gar nicht böse oder kritisch gemeint, aber auch so Ruhe ist auch ganz nett wieder so danach. So eine Grille zirpen hören, ist auch <lacht> so, irgendwie schön. So einfach nur
1: da sitzen und auf, auf grün wogende Blätter oder guckt einfach auf eine, auf eine weiße Wand. Das ist dann vielleicht, braucht man sowas ja. dann danach. Ja. Und das Nachflimmern des Films. Ah, genau, um das ein bisschen wirken ja. zu lassen.
0: Würdest du deinen, also der Film ist ja halt, im Gegensatz zum ersten Teil, der hat in der FSK 6, es hat 12 freigegeben. Kannst du dir vorstellen, dann mit irgendwann zwölfjährigen Kindern den zu gucken? Ich mach schon mal meins, ich nicht, weil da ist er mir viel zu wild.
1: Ja, ich habe tatsächlich vorhin den Trailer angeguckt und da kam meine nicht ganz zwölfjährige Tochter, sie ist nicht mal drei, dazu. Da dachte ich auch, okay, <lacht> kann sie diesen Trailer allein schon verkraften? Ich meine, Trailer sind ja immer sehr schnell geschnitten, aber der Film ist nicht langsamer. Und daher ähm, finde ich es eine interessante FSK-Freigabe, weil die ja wirklich nicht mhm. wegen Brutalität oder wegen Sex oder warum auch immer man in Deutschland FSK 12 gibt, sondern wirklich wahrscheinlich wegen stressigen Bildern gegeben hat, oder? Ja, ja und das von ich, daher würde ich es wahrscheinlich mir auch erst mal überlegen, wie meine Kinder so drauf sind, ob ich die damit mit zwölf da reinschicke.
0: Ja, in diesem Sinne viel Spaß bei Reizüberflutung Teil 2, könnte man sagen, aber auch wieder da in a good way. Mm -hmm. Wenn euch diese Besprechung und unsere sonstigen Besprechungen vom Telestammtisch gefallen, dann kommt der übliche... Bitte lasst doch ein Like da oder bitte bewertet uns doch bei eurem Podcatcher wie Apple Podcast oder Spotify mit den fünf Sternen. Jetzt haben wir den guten Stu nicht da, aber Schlogger, hast du eine Idee, warum man uns fünf Sterne geben sollte?
1: Weil wir es wert sind? Oh Gott, jetzt habe ich so oft mit Stu gesprochen und mir ist trotzdem nicht gemerkt, was er immer am Ende sagt. Mist, weißt du es Das noch? lassen
0: wir einfach so stehen, weil das ist Stus Catchphrase. Das hast du wunderbar gemacht. Das hätte nicht Ach, besser laufen ist können.
1: ist mir in die, die Gen übergegangen. Liebe Grüße an Stu und äh, in, in Max Worten, ähm, ihr findet uns überall da, wo es Likes gibt. Genau, zum Beispiel oder eben auf äh, tele-stammtisch.de, da ist auch alles gesammelt.
0: Genau, da schaut ihr auf jeden Fall mal vorbei, da könnt ihr auch so kleine schnuckelige Artikel über uns als Redakteure innen. das war super gegendert, <lacht> ähm, könnt ihr da nachlesen, aber Schlogger kann ja nochmal erzählen, was sie sonst so macht, weil du bist ja nicht nur im äh, Film-Review und Podcast-Game eine, eine richtige Marke, sondern du machst da noch viel mehr. Erzähl, <lacht> doch, erzähl doch mal. Genau, ich darf das finde ich spannend, würde Markus Land sagen. Erzähl das finde
1: ich doch spannend. Find ich, da, da müssen wir mal reinhören. Da müssen wir reinhören. Ja. Ähm, ich darf am Ende noch ein bisschen Werbung machen. Ähm, Schlogger ist der Comic-Künstlername. Ich bin Autorin. Ich schreibe Comics über äh, Star Wars, Kommunikation, Streiten, äh, Trennungen, bla bla bla. Also alles Zwischenmenschliche. Hat also gar nichts mit Spider-Verse zu tun. Aber falls es euch trotzdem interessiert, dann guckt doch mal auf Schlogger.de oder auf Social Media, Facebook Twitter, Instagram unter dem Handle The Schlogger und da findet ihr auch noch was. Und ähm, Timo, möchtest du auch noch was sagen oder sollen wir das solche einfach das Ganze zubinden gegen Ende?
0: Du darfst ja sehr kleine gleich abbinden, aber ich muss natürlich sagen, wenn ich noch kein Follower wäre, dann würde ich auf jeden Fall alles abonnieren, was Schlogger macht. Alles.
1: Oh, okay, jetzt bin ich sehr geehrt. Da war kurz eine Schweigesekunde dazwischen, ganz untypisch für mich. Okay, dann mache ich jetzt den Sack zu. Danke, dass ihr bis hierher zugehört habt. Und wenn ihr noch mehr zu hören wollt und zuhören wollen werden möchtet in der Zukunft, werdet ihr noch ganz viel finden beim Telestammtisch. Und wir freuen uns, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Tschüss!
0: Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt.